0: Liderazgo Comercial, episodio 443 Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sean que estés escuchando Soy Santiago Torre, y esto es Liderazgo Comercial Bienvenido Liderazgo Comercial Es podcast que tienes de lunes a viernes En el que hablo de todos los aspectos referentes a estar al frente de un equipo comercial o de una empresa incluso de, de un departamento, sobre todo en los temas de liderazgo. Ese es que está integrado dentro del portal y vender.com en donde tienes formación e información referente a todo este mundo para hacerte parar, pensar, planificar, priorizar y producir, en el sentido de poner en marcha aspectos diferentes a los que estás haciendo ahora para conseguir unos resultados distintos. Soy Santiago Torre y me dedico precisamente a ayudar a los propietarios de, de empresa para que sus empresas funcionen sin ellos y a los responsables comerciales en hacer crecer primero a ellos mismos y que hagan crecer a su equipo comercial. Soy asimismo el director del portal liderar y liderarivender.com en donde voy subiendo todo tipo de información referente a estos aspectos. Por ejemplo, hoy, que es el miércoles 10 de junio de, 11 de junio perdón, de, de 2020, pues he subido el, el la primer capítulo, el primer vídeo, la primera clase de el curso cómo causar una primera buena impresión, es decir, cuando vas donde un posible cliente el que no conoces o oh, donde un cliente que no te espera, ha cambiado el responsable, ha cambiado el interlocutor, o tienes un interlocutor adicional, cómo causar esa primera buena impresión. Bueno, será un curso con tres clases. Hoy he subido la primera de ellas. En 48, 72, ahora vas a tener la segunda y para el fin de semana vas a tener la tercera. Habitualmente hay una clase semanal, pero en este caso, bueno, como me queda larga y no quiero pasar las clases de 20 minutos... ...lo que he hecho es dividirla en tres y así me puedo expandir y extender un poco más... ...y no tener que andar comprimido a la carrera que, que no me gusta. Pues como decía, hoy es el miércoles 11 de junio de 2020 y los miércoles el día que aprovecho para los siguientes, en el que voy respondiendo preguntas, voy respondiendo cuestiones voy entrando en temas que me piden en esta ocasión, lo primero, tengo que disculparme con, con Gochon porque ya lo hizo hace bastante tiempo eh, fíjate, concretamente el 6 de febrero de 2020 me hizo una petición que, oye, pues me había quedado ahí con, ...con el baúl de los recuerdos de Karina... ...y, y, y no la ha atendido, lo siento, un cochon... La, ...la dejé apuntada para responder y bueno, pues se, se me ha ido, se me ha pasado... ...y de hecho, la he estado viendo y digo, es que no quiero que se me vuelva a pasar... ...hoy la voy a responder, pero prometo un monográfico más extenso, con más detalle... ...y estoy pensando incluso si hasta un podcast premium especial y específico para ello... Eso ya, lo, ya lo, lo voy a entender, pero hoy de momento, Gochon, te voy a responder. Bueno, la parte que, que yo sé, a ver si te puedo orientar. Me decía Gochon, esto era una respuesta al episodio 349, Irracionalmente Predecibles, el caso del precio del alquiler de, de la vivienda, en donde bueno trae, traía un caso en el que veíamos y explicábamos el precio que está dispuesto a pagar a alguien que cambia de ciudad por, por adquirir una vivienda. Y cómo, curiosamente, en función de su ciudad de origen, está dispuesta a pagar un precio u otro. Y me resultaba curioso y extrapolable a cómo podemos fijar precios. Bueno, pues Gochón me decía el 6 de, de febrero. Hola Santiago, soy Gochón. Te sigo en LinkedIn y en tu podcast. Y en alguna ocasión hemos contactado por mail. Oye, quiero hablar concretamente del podcast donde hablas de los bonus de fin de año trimestrales y mensuales. Me parece súper interesante, porque, bueno, cada empresa tiene su idiosincrasia. en La nuestra, pues, tenemos unos, nuestros productos con más y menos rentabilidad. Y la verdad, estoy como atrapado en un círculo, en una jaula, dando vueltas y vueltas, y no veo la forma de encontrar la bonificación, comisión o el premio más adecuado. Y creo que, no sé, me parece un tema muy interesante. Bueno, yo le respondía que, efectivamente, que el tema es complejo y que requiere una solución personalizada. Que he buscado el episodio que... Eh, en el que hablaba yo, pero no lo encontró, supongo que me enrollaría adentro, ¿no? Y bueno, ¿y que, ¿y que tomo nota para responder? Pues mira, estoy cuatro meses después es cuando le voy a responder a, a Gochon. Habitualmente lo suelo responder mucho más rápido. Pues, efectivamente, Gochon es un tema complejísimo. Es un tema que no es nada sencillo. Es un tema que no es fácil ser justo, que no es fácil ser equitativo, que no es fácil que sea ilusionante, que no es fácil que sea motivante, que no es fácil que no se convierta en una parte más del sueldo. Y que realmente sea un variable, ¿no? En función de, de lo que hay Depende, como bien dices Tienes ser personalizado Hay que hacer un análisis especial y específico Y además tiene que ser cambiante De manera, hombre, no todos los años, indudablemente Pero sí hay que irse adaptando Yo he tenido muchos sistemas Tanto como comercial, como jefe de ventas Y bueno, como responsable He tenido bastantes sistemas Yo te cuento un poco los sistemas que, que conozco Estamos hablando de comerciales, si no estoy hablando ya de directivos o de mandos... ...que lo podríamos hablar, ya te digo que es posible que me plantee, me ponga el, el gorro por montera... ...y decida hacer un monográfico, un, po, un podcast premium hablando de este tema, creo que creo que daría. Cuando toque venta, no sé si nos agarra venta o liderazgo, este mes me lo puedo plantear. Y decía que bueno, estoy hablando en la parte del departamento comercial... Pues mira, yo he tenido de todo tipo. Yo he trabajado cobrando una comisión. Ya está. Un porcentaje de la venta lo, lo tenías. También, yo recuerdo cuando vendía fotocopiadoras, teníamos. Era una cosa curiosa, ¿no? Nosotros teníamos. Tres precios al que podíamos vender. Realmente dos, ¿no? Porque el primero no vendías nunca. De hecho, una vez intenté vender y me cayó una bronca el jefe de ventas diciendo que, que no, bueno, de hecho, me, no, lo de hecho lo vendí. Lo vendí a ese precio el jefe de ventas me echó una bronca y, me, y lo rebajó. Decía que no, que solo podíamos funcionar dos premios dos precios. El que hagamos de premio y el que hagamos reventado. ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Con el, le, con el reventado tenías una comisión y punto. si sí te servía para el cómputo global de lo que tenías que llegar a, a fin de mes y con el precio... De premio, pues, además de una comisión que era más alta, tenías X pesetas por máquina vendida. Entonces, te, te, era la doble función. O sea, de, en función del precio, X pesetas por máquina vendida, más una comisión más alta, solamente la comisión. Y luego, por llegar al cupo mensual, también tenías, en ese caso, un, un bono, un incentivo, que era la forma en la que trabajábamos con las fotocopiedades. Y era mes a mes, ¿eh? El mes uno empezaba a correr otra vez el reloj se ponía a cero y empezaba a correr indudablemente estresante y no era sencillo jugar para con unos meses con otros porque bueno la comisión por máquina era, era interesante y todo sobre todo era muy interesante el tema de vender a precio premio pero que no era no, no era no era sencillo también he tenido sencillamente eso, por, por objetivos unos, unos bonos Luego, mira, este es un sistema que a mí me gusta mucho, pero es complejo, ¿eh? es complejo, es complicado y además es hasta complicado que lo entiendan los vendedores. De hecho, a mí me costó entenderlo, pero... Mira, yo trabajé para una compañía en la que vendíamos vasos de plástico, vasos de papel, yo estaba el jefe de ventas. Y... Y en aquella compañía nuestro director comercial venía de compañía Coca-Cola. Y tenía un sistema de incentivos que estaba muy bien porque había... Una serie, demasiados, yo no sé si teníamos. Estoy a la duda de si eran 11 o 14. Estaba hablando del año 90, 91, 92. No sé si teníamos 11 o 14 puntos distintos que dijéramos si iban sumando puntos. Pero luego había tres factores multiplicadores. Es decir, tú hacías una bolsa y esa bolsa la multiplicabas por factores. Y esos factores cada año cambiaban. Porque era en función de lo que les interesaba. Esos factores podían ser por apertura a nuevos clientes. Podía ser por no tener impagados. En aquella época estaba ya empezaba a estar co complicado. Podía ser por introducción de, de productos nuevos. Podía ser por el vender una serie de, de gama. Nos no lo iban cambiando cada año. Y los factores, los 11, 14, eran siempre los mismos, pero fact eh, cambiaban los que tenían pesos. Es decir, tú sumabas, conseguías 100.000 pesetas, por decir algo que no lo recuerdo. Conseguías 100.000 pesetas y podías multiplicar ...hasta por 3 o dividir entre 3 o multiplicar por 0. Pero claro, si uno de los factores que ponderaba era 0... ...cualquier cantidad multiplicada por 0 es 0. Con lo cual, ¿qué hacías? Claro, cuando a ti te dan premios por cosas parciales... ...si te dan premios por conseguir nuevos clientes... ...pues decís, va, renuncias a esas 50.000 pesetas. Me da igual. A mí lo de conseguir nuevos clientes nueva no ...renuncia a las 50.000 pesetas. Pero aquí, como renunciarás a conseguir nuevos clientes? ¿Algo multiplicado por 0? A ver, aunque seas de letras... ¿Cuánto es? Pues eso, con lo cual no podías renunciar a, a ninguno de esos factores multiplicadores. Era un sistema que está muy bien, eh. yo luego lo he aplicado en el más, más simple y más sencillo, porque realmente incluso para los vendedores nos costaba entenderlo, ¿eh? Mucha, muchas cosas. Ibas un poco a ciegas y además, luego además ten, ahí tenía un problema que no te daban todos los datos, había datos que no disponías... Con lo cual, pero yo lo he aplicado, ¿eh? lo he aplicado en otras compañías en las que he trabajado, un sistema de esos y está está muy bien. Al final, tú aquí puedes jugar, como dices, Gochon, tengo productos con más o menos rentabilidad. Bueno, pues al final, el premio lo puedes poner en la mayor rentabilidad o ese factor multiplicador lo puedes poner por el factor de... Multiplicando precisamente con los productos que obtienes una mayor rentabilidad, y tienes que hacer, pues, eso un, un conglomerado de todo lo que te interesa. Yo también soy muy partidario, no solamente de premios individuales, sino de premios colectivos. Hay a quien no le gusta, tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, hay que estudiarlo bien, pero realmente el, el tú no estás solo. Está solo todo el mundo. O sea, no en el departamento comercial, en el departamento de administración, en el departamento calidad, en el departamento de producción. En todos los departamentos eh, estén contigo. Con lo cual tienes que hacerlo. Fíjate, yo vi en una compañía... esto en una, Yo no trabajé, pero lo vi, vi el sistema, y, y me lo explicaron que era curioso, en el cual premiaban a la gente por el rendimiento del peor de ellos. <ríe> era una cosa... Curios, eran equipos de 5 y 6 personas, entonces cada uno tenía sus objetivos y, y, y todo se multiplicaba por el rendimiento del peor. Y dice, ¿pero cómo se va multiplicado todo por el rendimiento del peor? Y ahí lo que buscaban es que todos los demás ayudaran al peor. Es decir, porque le podían abandonar. de macho, pero como lo abandones, no tienes variable. Porque si el rendimiento es malo y es nefasto y eso va a suceder, también creaba tensiones con esa persona, pero al final consiguieron crecer mucho la, la base, crecer mucho, esas personas que quizá las traban o restaban, vieron un salto importante solamente por no fastidiar a los compañeros. Es curioso, ¿eh? porque lo que no haces por ti mismo, pero si eres consciente de que estás perjudicando al grupo, eres consciente de que es una rémora, muchas veces, pues como dicen, no que los esquimales que cuando se sienten ya inútiles para... Al grupo se tiran del tren y se dejan morir. Pues bueno, esto venía a ser un poco lo mismo. Estas personas que estaban siendo un lastre para sus compañeros... ...se esforzaban en obtener mejores resultados. Es otra posibilidad. Me dices, mensuales, trimestrales, anuales... Lo mismo, pues depende de, del tipo de venta. Depende de la retribución que tengan tus comerciales. Depende del periodo medio en el que van a estar. Porque tienes que tener de, de todos... Yo, si hay muchísima rotación, indudablemente tiene que ser mensual. A mí el sistema aquel que teníamos en mi nota me gustaba, en el que tenías una comisión, un premio, y luego tenías un bono mensual por cumplir los objetivos. Hay otro, otro sistema también muy bueno. Esto está muy bien, bueno, para aquellos que mes a mes les ponen el contador a cero, que pueden ser pues, los que venden fotocopiadoras otro tipo de cosas de este estilo, o incluso en puntos de venta. En puntos de venta, también otros sistemas que funcionan muy bien son... Eh, tú pones el, la media de lo que tiene que vender cada día y le quitas un, entre un 10 y un 20%. Lo rebajas. Y tú suponte que cada día tuvieras que vender para llegar a prima 150 euros. Bueno, pues yo le rebajo un porcentaje y lo dijo en 130. Digo, cada día que llegues a 130, te doy un euro. Repito, por decir algo, hay que hay que hacerlo bien. Te doy un euro, te doy dos euros. Al día siguiente lo subo, te doy dos. Al día siguiente te doy tres. Al día siguiente te doy cuatro hasta llegar a un, min, a un número X. Por ejemplo, diez euros al día. Eso sí, el día que bajas de los 130 empiezas de cero. ¿Sabes lo que pasa cuando alguien llega a los diez euros? No bajas de 130 ni de coña. O sea, hace circo. Y dices, bueno, no son muchos. Bueno, pues son por 25 días de trabajo 250 cincuenta euros. Te digo 10, te digo 15 al final es con las cifras con las que tienes que ir viendo. Y eso es otra forma de que la gente está también bastante motivada. Hacen trampas, se marcarán uno de lo de otro. Bueno, eso es otra historia. Eso es otra historia que ya tendríamos que hablar y tendríamos que ver. Pero digo, el concepto de cómo le estás transformando algo en un objetivo. Hombre, pero no va a llegar. a No va a hacer todos los días 130, entonces tendremos que replantear las cosas. Lo normal es que acabe cumpliendo de sobra el objetivo, y en mi experiencia siempre se acaba cumpliendo de sobra el objetivo, siempre que haces una, una cosa de estas hay muchas actividades que puedes hacer, es decir, yo me acuerdo tu, tuve otro cliente en el que en este caso es que era una tienda en el que el ticket medio era unos 50 euros 50, entre 50 y 60 euros y él pagaba una comisión que era el 1% de todas las ventas que se hacían ahora les pedía que llegaran a, a, al objetivo, que les daba algo de, de, de importe, pero lo daba igual. les acaba pagando siempre el 1%. Entonces, ¿Qué sucedía cuando el ticket medio es de 50 o 60 euros? Claro, por 50 céntimos, por 60 céntimos, no me esfuerzo. No pongo demasiado alma. Entonces lo cambiamos y dijimos que por el primer 90% no se pagaba nada y... A partir del 90% se pagaba el 10%. Es decir, si tú llegabas al 100%, si tú llegabas al objetivo, cobrabas lo mismo. Exacto, el, que es el 1% es lo que habías vendido. Exactamente lo mismo. ¿Pero qué pasaba en el momento que superabas el objetivo? Que se disparaba. ¿Pero qué pasa? Que el momento que llegaban al objetivo es que había margen. Porque ya se habían cubierto, todo lo, cubierto todos los gastos fijos, con lo cual había margen para repartir con el vendedor. ¿Qué sucedió? Que los malos protestaron allá ellos y los buenos les encantó el sistema. ¿Y qué pasaba? Pues que a partir del día 20, 21 o 22 del mes, mientras que antes las ventas bajaban porque son los últimos días del mes son malos, aquí se disparaban. ¿Por qué? Porque los buenos vendedores ...habían llegado ya al 90%... ...y empezaban a cobrar un 10% de cada venta... ...entonces claro... ...ya en cada ticket ya eran un 50 céntimos... ...eran 5 euros o 6 euros... ...¡Anda! ...y por 5 o 6 euros... ...ahora sí peleo... ...ahora sí peleo de verdad... ...por eso digo que tienes que ir buscando... ...la ecuación que no es sencillo... ...que es personalizado... ...hay que trabajarlo bien... ...pero merece la pena... ¿eh? ...y hay que irlo cambiando... ...esto no es para siempre... ¿eh? ...yo veo empresas que... ...ah, esto se queda... ...y se queda para siempre... Y repito, si hablas de vendedores, yo lo haría, indudablemente, con temas mensuales y como mucho trimestrales Y si hay algo anual, que sea por, el, por, el, eh, por grupo, por equipo, por resultado de compañía, por bonus, por primas especiales, por conseguir algunos hitos, algunos hechos o mantener unos parámetros dentro de rangos o por encima por abajo de determinados rangos. Pero eso ya lo sí que lo dejaría para... Anuales, lo que es el vendedor, le tienes que dar un movimiento mucho más corto. Fíjate que hemos estado hablando hasta de diario, ¿no? Como decía ese que, oye, el primer día un euro, el segundo dos, pero es que llega un momento en que cobras 10 o cobras 15 o cobras 20 ¿no? euros cada día que llegues a cumplir el 80 o el 90. Repito, que eso hay que, hay que calcularlo y merece la pena. Y son cosas que mantiene a la gente viva, mantiene a la gente ilusionada y hacen que realmente les importe vender. Y lo ves en el momento que preguntan, en el momento que saben, en el momento que miran cómo lo van los demás, en el momento que hay una especie de competición sana por conseguirlo, por lograrlo. Solo ves también con con equipos, yo he ayudado a equipos de trabajo, incluso distantes en los que físicamente no se veían puntos de venta, en los que no estaban, y estaban pendientes unas de otras, en este caso que eran mujeres, estaban pendientes unas de otras de cómo hacían, incluso se si intentaban ayudar, ¿no? Y se daban pistas, lo que vendían, lo que no vendían, cómo funcionaban. Realmente es bonito cuando consigues eso, cuando ves que la gente va adelante, y además, eh, mira. ...que se obtiene un, un, una retribución adicional... ...que sale del margen obtenido... ...porque claro, todo esto tiene que salir... ...del margen obtenido en ventas por exceso... ...para eso hay que hacer un buen presupuesto... ...hay que saber con qué margen estamos trabajando... ...y hay que saber cuánto puedo premiar... ...tú ten en cuenta que en el momento que pasas... ...el umbral de rentabilidad... ...empiezas a tener todo el margen bruto como beneficio... ...y te puede repartir... ...y eso es lo que hay que... ...no sé si hay que hacer a los comerciales... ...pero es sobre lo que hay que plantear y planificar... Muy bien, esos incentivos sobre todo lo que exceda del umbral de, de rentabilidad y ahí puede ser medianamente generoso porque es cuando vas a tener margen, es cuando la gente realmente se va a incentivar, se va a motivar, se va a ilusionar y se va a mover para conseguir esos premios. Bueno, Watson, ya siento haber ido tan tarde, ya siento, bueno, tampoco poder concretar porque no lo tengo, no sé si con esto te habré dado algunas pistas. ...y queda en mi lado... ...el plantear... ...porque ya ves que es muy, muy, muy muy complicado... El, ...el plantear algún sistema... ...de retribución... ...variable... ...que pueda tener sentido para... ...un amplio abanico de personas... ...sin tener que, que personalizar... ...un abanico de personas y de empresas... ...pues... ...oye, ya sabéis... ...que tengo que agradeceros el que estéis aquí... ...que tengo que agradeceros el que sigáis... Eh, ...el podcast... ...vuestros comentarios... Hacerme peticiones que no voy a tardar cuatro meses, como como esta para para cochón para responderlas que habitualmente intentaré hacerlo los miércoles. Eh, eh, valoro mucho vuestros me gustas en iBox, e vuestros comentarios en iBox e me ayudan mucho. Por supuesto vuestros me gustas en Spotify, que es lo que hace que se dispare también la la visualización y la escucha de podcast y las reseñas de cinco estrellas en, en iTunes es así que me gustan. Vale, oye, pues muchísimas gracias por eso, muchísimas gracias por apoyar liderar y vender.com y patrocinarlo. Eh, solo me queda deciros que mañana tendremos un nuevo episodio de liderazgo comercial. Así que hasta mañana.